0: и более того, отношение к геям, к лесбиянкам, к бисексуальным людям, да, конечно, все нормально, они есть. Но они вот сразу про себя все знают. Важный момент, что не встречаться, а влюбилась, это разные вещи. При моей чудовищной поврежденности на тот момент в области секса, влечения я к ней не испытывала. Я слишком злая, чтобы этому сдаваться. В общем, если ты что-то делаешь с уверенным ебалом, то обычно люди реагируют как так и надо. Нужно купаться в лесбийской культуре, втирать ее в себя, вообще осыпать с ног до головы. И вот когда я осознала, что я лесбиянка, мне было просто, <голоси> да твою мать, вот оно.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска, от которого, мне кажется, вы будете улыбаться. Сегодня мы познакомимся с Викторией Дини, с документалисткой, фотографкой и много кем еще, и она сама вам об этом подробнее расскажет.
0: Абсолютно и стопроцентно мне важно обозначение лесбиянка. Да, это прям идентичность. Мне очень важно обозначение «сервайвер», выжившая после насилия в детстве. Это прям Да. И мне важно э, артист художник Прикольно, что не журналист слово я на самом деле не считаю себя журналисткой, именно вот журналисткой, да, то есть я училась на журфаке, я работаю блядь, за 25 лет уже, но я не считаю именно поэтому себя журналисткой, потому что я писательница прежде всего, если мы говорим о работе с текстами, И если мы говорим о работе с фотографиями, если мы говорим о поэзии, как бы все это все про писательство так или иначе. В журналистике, как бы если мы говорим о месте, где я размещаю какие-то свои работы, я преследую конкретные цели. И там цели тоже, да. Они люди стоят на первом месте, отнюдь не события, отнюдь не осмысление какого-то явления, это конкретные люди, конкретная помощь этим людям, я не знаю, заметно или нет, но последние там, полтора года я ушла только в фандрайзинг, то есть журналистские материалы делают только фандрайзинговые, это моя позиция, политика, как бы подход такой определенный, что я могу своими текстами сделать что-то конкретное, конкретно помочь и так далее. При этом запроса на осмысление реальности именно в журналистском подходе у меня нет уже довольно давно художественным, да, есть. А не сложно было в фандрайзинг уйти? Это
1: нет снобизма этого журналистского, что а сообщество как-то так скептично относится к фандрайзингу?
0: Да слушай, я как бы всегда была в сообществе очень такая, знаешь, сбоку припеку абсолютно, поэтому мне совершенно это не, никак не затрагивает. Более того, я до понимания именно своей артистской идентичности сталкивалась с собственным внутренним часто осуждением, типа, да какая то журналистка, у тебя все такое поэтическое, все тексты. В текстах мне важен ритм, например, капец важен. Я считаю его просто что супер важным вообще для передачи импульса через текст, а когда его как-то меняли, я страдала чрезвычайно и отстаивала его, ну и какие-то такие вещи. Я всегда себя ощущала не совсем не вполне журналисткой, а вот что-то как-то непонятно. Когда мне стало понятно именно про артист, про писательство и про цели прежде всего гуманистические на самом деле, да, они не информационные, то мне стало проще. Мне кажется, у нас то самое сообщество, о котором ты говоришь, оно как бы абсолютный токс, оно абсолютно Абсолютно жилеточное. Вот я недавно, не знаю, читала в Инстаграме, нет, коротко обозначу. Я недавно рефлексировала на тему своего фотографического образования, одного из на тему образования в фотофакультете полученного на фотофакультете Гальперина есть такая институция в Петербурге, довольно известная, там ему 70 с чем-то лет, я не помню, точно боюсь наврать. И я рефлексировала о том, как это все было. Я там училась, я его закончила. И вот все, что классное было, оно было вопреки, по сути, построено моими прекрасными кураторками. и с теми людьми, которыми я бегала на занятия вольнослушательницей, но их было вот считанные там конкретные имена, конкретные, конкретные кураторки. А вот общий курс, он как раз то, что я называю жилеточники. Жилеточники это да, я все могу сделать, да, что ты, детка, вообще нормально, все, профессионал снимает, все, я с утра свадьбу, вечером похороны, вот это вот все. Я вот это ненавижу, я считаю, это абсолютно непрофессиональным подходом, профессионал развивает какую-то область и прежде всего не вот этим, да, не, 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 не щелканием пальцев, а башу и душой, он это чувствует. То же самое про журналистику, да, когда есть «да, я все могу поднять любую тему», это, ну, сорян, до свидания, понятно, ну, то есть это все не туда, не к настоящему профессионализму, и где-то внутри меня, наверное, есть даже ощущение, что, ну, когда я говорю, что, типа, я не журналистка, я, наверное, говорю это применительно именно к этому месту, ну, к этой стране, к этому месту в истории, в, во времени, потому что, в принципе, в моем представлении журналистика должна быть вот примерно так, такой, да, когда человек все-таки главнее, чем события, чем история, вот так да, вот тоже, в принципе же, да, есть журналистика факта, а есть журналистика людей. Но одно время я была совершенно ударенная по вот этому направлению, в общем, направление, где ничего не происходит по факту, ну то есть, где мы просто наблюдаем человека и его разворачивающееся существование и целое, опять же, направление в Германии, еще где-то там такие журналы выпускались, по сути, там нет событий, там нет фактов, там нет истории, как у нас любят говорить. Здесь нет истории, что здесь? Ну и нахрен сдалась эта история. Мне
1: кажется, еще у нас здесь сейчас многих есть потребность сузить свою специальность в журналистике, типа выбрать тему, но это такая привилегия. Как только ты ее сужаешь, ты как бы ты лишаешься работы, грубо говоря.
0: Да, это правда. Ну, как бы про работу, и про индустрию вообще очень все грустно и печально. Это понятно. Там полторы коллеги и издания нормальные, в которых не стыдно и приятно существовать. И, ну, блин, правда, в плане именно профессии, в плане именно работы, в можно зарабатывать, все очень грустно. Так, а сколько тебе лет? Мне 39... Господи, сейчас, подожди. <с> 39 лет, да, вот. Мне будет 40 в этом году, в декабре. Сколько из них ты, лесбиянка, вслух? Вслух с 2019 -го лета года. При этом, это очень странная история, потому что, ну, как бы сказать-то, моя вся юность прошла в свиданиях с девушками, в романах с девушками. Я о себе так говорила. То есть только тогда не было слова, для меня не было слова «лесбиянка». Это никак не называлась, но при этом никогда я не сталкивалась с осуждением, никогда не было э, даже дома, ну, при том, что, да, у меня было абсолютно насилие в семье всех видов, но вот именно в этой области, типа, да, конечно, ты там свободно делать, что хочешь. И э, друзья тоже, да, у меня, опять же, в 16 лет я оказалась на журфаке, прекрасная свобода, все дела, и у меня там, по-моему, вообще полгруппы было, ну, пар дев девчачьих, ну, вообще. Это не было идентичностью тогда осознаваемой. Для меня очень сильно это смешалось. с тем тем, что когда я начала осознавать в своей первой там терапии насколько я пострадала от домашнего абьюза, от сексуального в том числе, и я перестала доверять своему телу такое спутанное восприятие всего, что э, касается моих желаний, контактов, влечений, всего вообще про э, пространство между людьми, оно все такое отчужденное от меня и типа это все травма, это все не я, это все травма, поэтому вот идентичности не было присвоенной, но события были, факты были и ну вот просто, когда я в 19-м, меня это ошарашило совершенно, я начала вспоминать, я поняла, что всю мою жизнь у меня были романы только с девушками. При том, что 7 лет я жила э, с парнем в Москве, и это были очень эмоционально-абьюзивные отношения, это было очень такое все. И именно вследствие того, что я с ним жила, о боже, меня полюбил мужчина, я, наконец, излечусь натурально, при том излечусь не от лесбийства, а именно вот от своей травмированности, вот я теперь вот такая вот правильная, замечательная, но лесбийство туда же попало. В травмированность, да. И вот, и как бы э, я не ну, я не могу сказать, что я была в него влюблена, в том-то и дело, я была влюблена в идею отношений таких спасающих. И я прекрасно это помню в себе, как я это возводила какой-то вообще вот просто замок внутри себя, что вот, вот здесь, вот мы, вот мы вместе, как и предписано, как и положено. И таким образом все про отношения между женщинами воспринималось ниже по рангу. И при этом, опять же, это, к сожалению, было и в культуре. Вот насколько я это все ощущала, это было очень Понятным, очень логичным, более того, все практически, все девушки, которые со мной тогда на журфаке рядом были, и точно так же в отношениях с женщинами, с девушками, они тоже, типа, с годами переросли, как это называлось, да, типа, ой, это в юность, а сейчас уже все, дом, муж, семья, и я считал, что это правильно, ну, а как, и более того, отношение к к геям, к лесбиянкам, к бисексуальным людям. Да, конечно, все нормально. Они есть, но они вот сразу про себя все знают. И вот они вот сразу вот есть, они все нормально. А я не, что у меня вообще какая-то в башке каша? Я не настоящая. Вот это не, вот, не настоящесть вот такая вот.
1: А думаешь, эта не настоящность еще могла? Короче, у меня есть такое... Я все время же доебываюсь, да... Я пытаюсь понять, как это может существовать молча. Ну, то есть очень часто истории там людей, да даже уже... Ну, вот Лиля на 6, старше, на 6 лет старше меня, и вот уже с того возраста начинается, что ты, типа, в детстве знаешь кучу людей, которых считаешь лесбиянками, на слово этого не существует, у вас какая-то коммуникация, какое-то сообщество, что-то происходит, вы как-то встречаетесь. И я не понимала, как это происходит молча. Но недавно я подумала, что, может, это я, ну, типа, лишний раз докапываюсь, потому что, ну, если это происходит молча и без какой-то точки поворотной, которую я как будто требую в истории самой себе, то это вот, в общем-то, так и происходит, как будто это гетеропары, как будто все нормально, Никакой точки не должно происходить. Вы просто встречаетесь, не придумывая слово. И может быть это, ну, это звучит как наоборот, более
0: комфортное мероприятие. Я бы не сказала так. Но если говорить о моем опыте, я не трогаю другой, не знаю его. Про касательно себя нет. Это было бы здорово, если бы это было так, типа, все комфортно, никто не определяет себя, потому что идентичности не нужны. Нифига. Я прекрасно помню, собственно, на мою юность пришла замечательная группа Тату. На мои вот как раз, вот прям, вот, вот, пожалуйста, вот я влюблена в девушку. И они поют, и, боже, я легализуема через это. Но это не маркировалось словом, это не маркировалось идентичностью. Это было про что-то более модно-свободное, вот так. Я бы, наверное, если... Ну, я, естественно, тоже об этом размышляю, и в той книжке, которую я сейчас делаю, пытаюсь тоже найти такие ответы какие-то. Мне кажется, что во времена, когда я росла, лесбийство было примерно тем, чем сейчас для очень многих... В модном культурном поле, скажем так, представлено полиоморьем. То есть это что-то более свободное, что-то более отрицающее устой. И в этом можно развернуться к черту ретроградность вот так. А вовсе не равная идентичность, которую вот кто-то так, кто-то так, все это одинаково. Нифига. Но как тогда это
1: происходит? Вот, ну, тебе, допустим, сколько лет, когда ты начала встречаться с девочкой? Было? Шестнадцать, по-моему, да. Вот тебе шестнадцать, и ты идешь. И такая, мне нравится девочка,
0: подойду и скажу ей об этом. Как это происходит? Не с... Ну, как? Нет, подожди, да. <смех> Важный момент, что не встречаться, а влюбилась, это разные вещи, а встречаться, встречаться пары именно, блин, я забыла, 18 или 19, что-то такое. И Это не было неназываемым, нет, это называлось, а, но это именно называлось таким немножечко дерзким вызовом, вот. Но я убей, не помню, как именно это называлось, скорее всего, по девочкам, что-нибудь в этом роде, но это говорилось, да, то есть это говорилось, это было окнором, это было дерзостью сказать. Со своей первой именно вот партнершей, вот типа вот официальной. Я встречалась, мы на сайте знакомств, по-моему, встретились. Но там было обозначено, то есть еще девушку. Все, никаких двойных смыслов не было. Ты можешь,
1: могла подойти и сказать человеку, что у него, что ты ему нравишься? Или пойти на сайт знакомств.
0: Хм, ну, я да, могла. Ну, подожди, во-первых, понравишься, у меня было не совсем так с той девушкой, в которую я была влюблена, просто потому что я сама не понимала этого. То есть, это была дружба очень близкая дружба, в которой я была еще и влюблена, влюблена в нее, но при моей чудовищной поврежденности на тот момент в области секса, влечения я к ней не испытывала. Поэтому для меня вот четко определить, ну вот, я влюблена, было. Сложно, потому что это непонятно. То есть дичайшее желание быть рядом, быть вместе, все на свете, но мне никогда не хотелось ее поцеловать, обнять, там как-то, тем более даже что-то больше. ну то есть типа нет, конечно. Это уже относится ко мне, это уже относится к тому, что именно после сексуализированной травмы тело очень дисцируется, расщепляется. То есть когда ты чувствуешь кому-то влечение, оно гасится у тебя за то, что ты это вообще чувствуешь, это так, как неправильно. Я с этим очень долго работала, и в общем только сейчас в отношениях я себя чувствую прекрасно и замечательно, потому что именно большой-большой-большой путь в терапии и потом уже в личном контакт. Поэтому э, говорить, если обо мне, то не было такого прямого, понятного, да, и более того, вот как бы, да, у меня появилась постоянная девушка в какой-то момент, но в плане секса с ней все было ужасно, именно потому что мое влечение вот так вот, вот так существовало, разбиваясь тут же моментально. Вроде да, здорово нравится влюблена, но нет, все, капец, ничего, не хочу, не буду. И это накладывало, естественно, отпечаток на то, что я не понимала, кто и что я, от идентичности своей. Но при этом, да, говорить, когда я чувствовала желание, ну, вот я с ней знакомилась, со второй. Э, да, ну, да, на сайте тоже. Я не помню, у меня ли была анкета на сайте, или у нее точно была, а что у меня, я не помню. Мне кажется, что я просто читала. Но не потому, что мне было страшно написать, нет. Ну, и опять же, начали встречаться, везде ходили вместе. В итоге мы просто оказались за одной партой в институте, так вышло. Познакомились в сети, оказались так. И нет, это не было страшно, это не было страшно стыдно, это не было вообще чем-то грязным, вот повторюсь, это был флер а, инаковости, и он приятный флер Вот не квир, да, как в, в американском понимании квир, что типа, фу, блин, держаться подальше, а нет именно модненькость, модненькость, прикольненькость, такая вся ну, журналы и он, журналы птюч, все вот это. То есть это прям всеми ощущалось, типа, всеми знакомыми в
1: школе, учителям? Да,
0: да, да. В школе нет, в школе я... 16 я уже была в ВУЗе, поэтому школа школы это все не коснуться. В школе я даже вообще не помню себя ну, то есть, нет, это осознание пришло больше, чем школа. Это вот именно вуз. Вуз, свободная тусовка, журфак. Э, вокруг меня все примерно такие же. И, боже, я наконец себя чувствую. Ну, и школа у меня была еще очень э, репрессивной, в принципе. Все мои учебные заведения школьные были очень такими подавляющими. Поэтому я себя там чувствовала просто как последнее чмо. Я сидела в углу, никаких у меня там, Ничего у меня не было.
1: А мы говорим про школу. Это какой-нибудь город-провинция или Питер-Москва?
0: Это Самара. Я выросла в Самаре. В Москву я уехала в... Боже, 22 три, что-то такое Вот, с тех пор я 7 лет в Москве Прожила, потом в Петербурге Но школа была, и вуз был В Самаре. И вуз тоже в Самаре? Да То есть и там это было спокойно? Да У нас было даже эти, Как сказать-то, господи боже мой Это было, вот, вот еще тоже важная тема Это было смешано С артист-идентичностью тоже То есть вот это все можно Вот тут вот можно, там можно, модно, нормально Приятно. В школе у меня такой Идентичности еще и не проснулась. И вообще я не заявляла о себе так. Но там
1: никакой идентичности типа мальчики нравятся там нужно было чтобы ты чувствовал к ним что-то типа говорилось
0: если у всех одноклассниц уже есть да абсолютно абсолютно мальчики это правильно это пропуск в нормальную жизнь это я врала о том что у меня там все уже было боже мой но опять же плюс очень сложно разделять потому что это тоже характерная история для сексуализированного насилия когда ребенок подвергающийся насилию говорит о себе какие-то жесткие вещи то есть это как бы отыгрывается в пространстве разговора то, что происходит, но то, что нельзя назвать То, что происходит дома Поэтому у меня все это было как по учебнику Да, я рассказывала о себе всякую жесть Типа я там все повидала со всеми спала У меня не было ничего, я даже не целовалась на тот момент И на самом деле это отношение про то, что мальчики Это более правильное что-то Оно сохранялось и дальше И это было даже про, про секс Потому что, ну вот, какие-то практики у меня были И до первого пениса вагинального контакта Но я считала, что у меня не было ничего до него Естественно, как, куда вообще что происходит и. В принципе, все это было в культуре. То есть э, женские отношения это что-то такое неравное, необязательное. Да, модное, да, прекрасное, но абсолютно не наравне, не такое же, не альтернативное, не имеющее веса, на самом деле, вот что-то такое, что-то эфемерное. А сколько ты
1: при этом помнишь вот этого ощущения, что все модное и не страшно? Оно вообще никак не поменялось
0: типа с тем же с большим городом? Знаешь, да, более того, когда я в 2019 вот году себя реосознала и вернула себе лесбийскую идентичность, я начала ходить на свидания с девушкой, у меня было просто лето свиданий. Ну, я тогда очень сильно болела, у меня болела спина, я почти не могла работать, у меня были некоторые деньги, я могла себе это позволить. Собственно, я не работала, мне помогала ходить много, двигаться, я назначала свидания прогулки. И я просто вот вообще, ну то есть э, подруги мои говорили, блин, я так работу не ищу, как ты ходишь на свидание". А мне это просто ну отвлекало. Более того, ты меня, думаю, поймешь. Я ходила на свидания, я видела людей, я с ней разговаривала глубоко и об интересном, и мне не нужно было ничего расшифровывать и делать из этого текст. Это просто было счастье, ну, то есть, реально. Просто чистый кайф общения без обязательств потом из этого что-то делать. И я общалась, ходила, гуляла и все прочее. Все время себя вела так, как себя, я так понимаю, не ведут сейчас. И мне об этом говорили тоже подруги, что, типа, ты что такая дерзкая это вообще? Ты что ничего не боишься? А я говорю, а что бояться? Ну, в смысле? Все нормально. То есть, я себя чувствую сейчас очень так прям хорошо. Ну, как бы мне внутри ничего не жмёт. А э, мир-то изменился. А дерзостью было что? Это уже когда у меня появилась девушка, и мы как бы начали вместе где-то бывать, ходить. Ну, то есть у меня совершенно никак нет мысли никогда, что я должна сначала подумать, где мы находимся, прежде чем ее поцеловать, взять за руку там, как-то к ней протянуться. потому что, блядь, какого хрена вообще? Пошли вы в жопу. Ну, то есть я веду себя вот так. Ей это было сначала сложно очень-очень-очень-очень. Сейчас нормально уже. У нас нет с этим проблем. При этом я знаю прекрасно и вижу Новости и как бы все это Я в повестке понимаю, что за то время Пока я сидела в шкафу от самой себя и взрослела Мир очень сильно поехал, видно Я прекрасно вижу, насколько сильный произошел сдвиг От легализации насилия от власть имеющих Легализации насилия в адрес какого-то козла отпущения Это очень сильно меняет все общество И меняет, к сожалению, я думаю, необратимо То есть ну у меня очень нет вообще никаких иллюзий здесь Рыбы нет и не будет, это понятно. Именно потому, что неважно уже, что произойдет с верхушкой, изменения произошли на уровне людей, которые себе разрешили ненавидеть. И это никуда не уходит, это остается потом с людьми. И здесь это есть, да. Но я, как бы так сказать-то, я слишком злая, чтобы этому сдаваться. Ну, вот что-то такое. Ну, и прекрасно, опять же, знаю чертову людскую психологию, которая. В общем, если ты что-то делаешь с уверенным ебалом, то обычно люди реагируют как-то надо. И я на этом настаиваю. Я продолжать так и буду, пока у меня хватает дерзости, смелости, энергии и внутренней злости, опять же. Злости на ситуацию, в которой я по мнению кого-то должна себя как-то скрывать. Ну, то есть у меня прям внутри такая сразу небесная ярость, типа, серьезно, да прям, смотри. Показучи так, как будто ты из шкафа выходила в девятнадцатом с ноги. Да, 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 абсолютно. Очень хорошо. Формулировка та самая, да. Ну, потому что, блин, ну, и я считаю, что просто мир меня задолжал просто за, за все это. Я подумала, вот мне нужно купаться в лесбийской культуре, втирать ее в себя, вообще осыпать с ног
1: до головы, да. Во времена тату на журфаке, мне кажется, не было необходимости подумать, что лесбиянки как-то делятся на слова, нужно как-то выглядеть, или чтобы тебя считывали, чтобы, ну, соседняя девушка поняла, что ты лесбиянка, там, наверное... Да,
0: у нас такого не было, потому что там большинство, что там как бы не ошибешься Что-то такое было про кольца на пальце, то есть у нас такое было, я помню. Ну, не то, что... Я его не носила, хотя я всегда любила кольца. И, кстати, опять очень забавно понимать, что вот именно в девятнадцатом году у меня возникла Жажда обуться, одеться в кольца вообще все. То есть у меня колец, по-моему, 35. Я их накупила почти все тогда именно, хотя я любила кольца до этого. ну прям вот жажда. И я носила все, вот все пальцы были у меня унизаны. Сейчас вот, как ты видишь. Немножко Нет, как-то специально выглядит, пожалуй, что нет Пытаюсь вспомнить, слушай, сложно По-моему, нет Но, опять же, вот я помню прекрасно все эти э, обозначения Типа Буч, Дайк, вот это вот все А откуда помнишь? А вот не знаю То есть в разговорах точно не было Точно этого не, не звучало Возможно, как-то в, как в гей-клубах, кстати, да, пожалуй, что я У нас они были В Самаре Конечно, конечно Конечно, каждую пятницу Много, ты говоришь, во множественном числе? Два, ну как клубы, ну то есть это как Столовка, по сути, была, да Вот, ну, ну Но прекрасно, я, о oh, боже мой Там было совершенно чудесно И вот там как раз были э, Разные женщины, как раз вот Можно их было отнести было, в условную категорию Там, буч, вот это вот Но я так все время очень странно Себя ощущала в этом всем Я не чувствовала необходимости себя куда-то Вписывать. Ни в какой момент, ни потом Ни в девятнадцатом, ни, ни никогда Uh, да, пожалуй, что да, ну, при том, что в девятнадцатом мне стало наконец-то легко дышать в том плане, как я выгляжу, потому что с точки зрения, ну, как, у меня довольно яркая внешность, я всегда привлекала uh, внимание мужчин, но мне с ним всегда было некомфортно, что я, конечно же, относила к истории насилия, да, но не только не только дело не в этом и э, мне всегда было сложно выглядеть как я потому что я люблю яркость я люблю иногда причудливость какую-то и при этом это всегда было хм, ты знаешь очень 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 четкое ощущение от общества ну все бы хорошо ну вот как-то вот слушай ну вот баб ты красивая но делаешь с собой черти знаешь вот такое вот чувство и я с одной стороны вроде бы как господи где я и где такая э, Такое давление, вроде бы, как и я и не отношусь к этому, но, к сожалению, отношусь. Это можно сравнить с тем, когда я переехала из Москвы. Вот пока я жила в Москве 7 лет, я ощущала, что да нормально все, господи, все хорошо, никакого здесь достигаторства особого нет, все нормально. Я-то причем не была особо никогда там достигаторкой, я работала в глянцевых редакциях, но они всегда были, ну, не первого эшелона, скажем так, то есть не что-то там супермодное, нет. Но когда я уехала оттуда в Питер, я выдохнула, то есть это настолько был год, первый год в Питере был год жизни, когда я именно тоже реосознавала, насколько я существовала в постоянном прессинге обязанности достигать и улыбаться, и говорить, «А, боже, ну, конечно, моя рабочая неделя, да, там 800 часов, ну ничего, а как же быть иначе?» При том, что мне казалось, что я вообще аутсайдерка, я вообще не в этом, я типа, «Господи, конечно, нет, это какие-то там модные граждане», но нет, я тоже чувствовала на себе вот это. И то же самое было с выходом из коммуникаций, потому Потому что я ощутила, насколько я все-таки существовала в этом прессинге касательно того, как я проявляюсь, как я выгляжу, как я э, крашусь и одеваюсь, это отдельно, как я разговариваю, как я сижу, как я хожу, как я, в принципе, вот все мои жесты, все мое вот это, я всегда чувствовала себя неправильной, недотягивающей, вот что-то как-то перья, а тут не, да вот надо бы подпилить. Вроде бы все хорошо, да вот, баб красивая, но себя уродует, вот такое. Правда. И вот когда я осознала, что я лесбиянка, мне было просто, <то Collhop> да твою мать, вот оно, ну то есть натурально, это было просто я на месте, это было просто не мое место, я там и не должна была вписываться, все хорошо, а тут, ну, я, во-первых, немедленно стала дик популярна, и мне это нравится очень, <igraph> мне очень хорошо в этом, <nah> да. И, ну, все, что я ношу, напяливаю на себя Какие-то, э, когда я пошла в лесбийский тикток Это уже был в этом году Я с удивлением поняла, что А, угу, угу, понятно То есть я типичная, в принципе, да, очень типичная А вот чувство типичности и принадлежности к tribe, к племени Я не испытывала никогда раньше Вообще-вообще-вообще И оказалось мне важно это чувство Но оно именно согласуется с внутренним ощущением себя То есть не внешний какой-то вот, вот, наверное, мне сюда, а вот внутри Ты что-то любишь и так ценишь и вот так все время что-то стараешься накрутить на себя Потому что без этого как-то сложно А потом смотришь, это показывают как стереотипы лесбиян Окей, okay, ладно, хорошо Было ли
1: когда-то что-то с необходимостью подкрутить маскулинность, феминность?
0: А, да, это было очень прикольно Это как раз туда же То есть я сейчас говорила про визуальную как бы часть Ну, и не только визуальную, но все-таки более такую внешне воспринимающуюся А вот в отношениях тоже всегда было, лично мне, маловато пространства для проявлений всех диапазона, что во мне есть. Потому что как будто бы маркировано, что вот девушка, она вот, вот по-женски все. Вот это по-женски слово меня отдельно бесит, поэтому я его произношу. И просто меня до трясучки вообще. Ну, я вспоминаю, большим, на самом деле, трудом, потому что очень довольно легко стирается все из памяти. Я вспоминаю свои семилетние отношения с мужчиной. Ну, при всем странном таком абьюзивном, там именно ментальный такой абьюз был, абьюзивном оттенке, я все равно помню какие-то фрагменты, где я считала правильным вести себя так, потому что я в отношениях женщина. И это было всегда очень тесно, и это было всегда очень ролью, это было всегда осознаваемой задачей. То есть не вот я, вот я что-то чувствую, я что-то проделаю, я как-то коммуницирую из своих чувств. Нет, это было задачей, это было вот соберись, вот что-то такое. То есть реально, то есть, это работа, это вот работа такая, быть женщиной. Ну и, и более того, опять же, возвращаясь к тому, что я это все сейчас пытаюсь осмыслять, когда мы смотрим вокруг, мы очень много видим, ну курсов, как эту работу лучше делать, да, правда, ну то есть серьезно, вот как быть вот, женственной, как оставаться яркой, сильной, но при этом в отношениях вот это вот хуерга, да, а почему у меня это должно как-то отдельно вот какой-то скилл прокачивать, почему я должна это делать, черт возьми, странно, но есть, ну вот, как быть ребенком курса как-то нет вообще, да, вот вот ну нормально справляется, и они все разные, все хорошо, а тут вот нет. Вот надо развивать в себе вот внутреннюю женщину, то надо. Нет, она нормально живет, у нее все хорошо, она развитая. И вот эта вот вся тема, она меня с таким наслаждением, просто я от нее так бдыщу, куски просто отпали, и я гораздо более ярко могу себе позволить проявлять себя. Я не называю это маскулинностью, феминностью, я называю это актерством. Активное действие, активные любые. И вот это правда ощущение, как вот палитра была узенькая, узенькая, а сейчас такая, опа, и все, И я на этой палитре, на этом спектре могу быть в любой момент, где угодно. Потому что у меня нет привязанной такой какой-то идентичности. Я знаю, что такое бывает. Типа вот я проявляюсь так, и все. Нет, у меня такого нет. Я, что называется, свич, очень легко туда-сюда. И мне в этом кайфово абсолютно. И мне радостно, что я могу теперь себя так ощущать. Я, любимые, любимые там всякие тотемные существа. Вот, например, нерпы. Я обожаю нерпы. Вот правда, когда я так проявляюсь, я ощущаю себя абсолютно счастливой счастливый круглый нерпой, которая вот так вот прыгает в варе, резвится ей кайфушечно, вот И почему казалось, что вот с тех
1: пор, как я поняла, что я лесбиянка, почему ощущалась маскулинность как что-то, что должно теперь проявиться ярко и ярче, чем все остальное? Потому что с парнями, в общем-то, можно было быть только феминой Он тебе что-то предлагает, и ты понимаешь, что ты не выбираешь, что вы делаете Ты, в общем, соглашаешься, ты, ты можешь в лучшем случае сказать «нет», но в основном ты как бы выбираешь из двух вариантов
0: Да, принимающая роль, по факту, вот всегда принимающая роль, и, ну, нет... Не так это должно работать То есть девушка должна делать так-то не должна так-то Должна так смотреть, так смеяться, так улыбаться, так шутить Упаси Господь, там какие-то жесткие темы Так э, проявлять свое недовольство, да, вот там вот мяконько Или там истерить, да, вот это вот маркированные для женщины способы А все остальное, ну куда это, как это вообще? А у меня еще можно было
1: быть вот именно как-то грубовато выражать мнение Но это экзотизировалось Свой парень, свой
0: парень, это же тоже очень классно Типа у меня девушка не как все эти бабы, да вот это вот все прекрасная мизогиния на марше. И
1: после мне казалось, что феминность ну, типа, это то, что мне некомфортно. И мне долго приходилось понимать, что, блин, мне это очень комфортно. Мне очень комфортно просто быть, а то в нем, оказывается, в принципе, нормально существует и то, и другое. И оно само знает, когда, когда
0: хочет, кто куда выйти. Да, да, абсолютно. Вот правда, феминность нам тоже, мне кажется, надо очень сильно реклейминг провести, потому что она типа зам замазана. Но это тут это все к большому разговору о мизогинии и внутренней мизогинии, и в принципе лесбиянка в постсоветском пространстве проходит не только внутреннюю гомофобию, но и внутреннюю мизогинию прежде всего, и это все очень слито, очень вместе, очень вот прям неразрывно вообще, да? мало того, что ты такая вся неправильная в плане влечения к женщинам, так ты еще и сама женщина, фу, позорище, ну то есть вообще просто дно, при этом феминность как качество, не знаю, не как качество, как проявление, да, это вообще ок, норм, господи, все с ним хорошо, и для мужчин тоже я так, чисто, <laughs> ради информации Но при этом, опять же, мне, мне не нравится слово Мне не нравится феминность, маскулинность Потому что она, опять же, привязывает нас к гендеру Мне в этом некомфортно, я так не ощущаю Но вот для меня это больше про ведущую роль, про принимающую роль Это не про секс, прежде всего Это про вообще про спектр проявлений Вот где-то мне очень комфортно быть такой рулящей, ведущей Все на свете А, вернее, не где-то, а в какой-то момент Потому что это зависит от времени, не от ситуации А в какой-то ситуации, да, хочется, чтобы... Вот просто раз, раз, лапки сложилось и все. Да, и в этом кайфово быть абсолютно следуя тому, что сейчас происходит внутри, никак это не подпиливая никуда, потому что, а почему я должна это подпиливать? Вообще это просто есть...